0: Olá, seja muito bem-vindo ao Tripé Podcast, esse programa que é de Feed, é de Stories, é de YouTube, é de LinkedIn, é de Reels e de todas as outras plataformas que a gente espalha aí o áudio desse querido podcast que é formado por três pontos de vista. Nesse podcast nós unimos três pessoas sobre uma determinada na área e nós discutimos sobre é, a aceleração digital, transformação digital, as mudanças que as redes sociais trouxeram para o nosso mundo. Bom, se você está assistindo esse podcast no YouTube, eu queria lembrar você de ativar a notificação do canal, é, se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente a divulgar aqui a história do Tripé Podcast para todos os lugares. Então, se você está também ouvindo no Spotify ou no no, 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 no app, na Apple, ou no Deezer, ou enfim, todos esses agregadores de áudio, por favor, inscreva-se também no podcast, sempre para que você possa é, receber as notificações dos novos episódios. Então, hoje nós temos um papo muito legal com dois especialistas na arte da comunicação. Falaremos sobre oratória, persuasão e, principalmente, por que, que você deveria aprender a se comunicar melhor porque isso pode ter um impacto muito grande na sua vida, tá certo? Então, roda a vinheta aí. Muito bem, então vamos começar agora com as apresentações dos meus queridos convidados. Eu vou começar com a Maite Carvalho, que é comunicóloga, empresária, publicitária, escritora. Ela também é professora é, de cursos de persuasão, ela é especialista em pitch de vendas, né? Ou seja, aquele discurso em que você apresenta a sua empresa para possíveis investidores, ou seja, um discurso de vendas bem focado é, no tempo curto e que você tem que entregar uma mensagem muito valiosa. Maite, muito obrigado pela presença e eu sei que você é, tá, mora em Los Angeles, mas na verdade você está passando um tempo aqui em São Paulo, de forma forçada, né? Será que você já conseguiu acertar essas questões de visto e, e tudo para voltar lá para o seu trabalho, para sua casa nos Estados Unidos? Seja bem-vinda, Maite.
1: Pois é, Pedro. É, eu deveria já estar nos Estados Unidos, até porque o meu escritório vai voltar, né? vai retomar as atividades agora, é, em julho, porque está todo mundo vacinado. Mas devido à questão de visto, de trabalho mesmo, que eu vou ter que renovar no consulado, eu volto entre julho e agosto. Então, agora a gente já está perto dessa retomada e eu aproveitei essa vinda ao Brasil, que acabou sendo estendida por motivos de força maior, para fazer essas parcerias né, e retomar meus cursos. Eu já dava aula na ESPM, também, na Escola Superior de, de Propaganda e Marketing, e aí surgiu esse convite da Casa do Saber, então a gente acabou... É, fazendo o curso aqui também, que então acabou sendo bom que eu, que eu fiquei aqui no Brasil, porque eu pude explorar mais essas possibilidades, né? Então, em breve eu voltarei para Los Angeles, onde eu moro, na Califórnia, mas estou aproveitando bastante essa estadia por aqui também. Bastante dentro do, assim, contexto pandêmico, né? cada dentro de casa, <risos> mas dentro do possível.
2: Bom... Eu faço tudo de casa. Eu só saio de casa uma vez por mês para cortar o cabelo e só não saio de casa. Faço tudo por aqui. E ministro as minhas aulas por aqui. Por isso que eu montei já esse espaço aqui, que ficou bem profissional. E as coisas estão caminhando muitíssimo bem. Eu acho que não volto mais o trabalho presencial, não. O duro é que eu tenho a maior estrutura instalada para o ensino de expressão verbal do mundo porque você tem grandes escolas inseridas em universidades, mas uma estrutura específica para fazer esse trabalho, no mundo inteiro não existe nada como nós temos. Então, eu sempre resistia, porque falava, não, fazer trabalho remoto, à distância, porque você vai atingir. aqui que nada, como é que eu posso concordar que num espaço de dois por dois, eu possa fazer o trabalho e largar essa estrutura maravilhosa invejável que eu tenho aqui. Mas é evidente que era só uma desculpa para eu poder ficar lá. E com o tempo eu fui me afastando, fui me adaptando. Hoje a escola está parada lá.
0: Muito bem. Eu acho ótimo quando o papo assim se desenrola... Instantaneamente, ou seja, organicamente entre vocês dois. Mas, Reinaldo, eu não esqueci da sua apresentação, não, viu? Reinaldo Polito, que nos honra aqui nesse programa, ele é mestre em ciências da comunicação e ensina a arte oratória há mais de 40 anos. Ele é professor de comunicação verbo gestual nos cursos de pós-graduação em marketing político e gestão corporativa na USP, formou dezenas de milhares de alunos e aí, claro. É, me corrija se esse, essa pesquisa que eu fiz aqui não está desatualizada, né, Polito? Mas você publicou 34 obras no exterior com mais de 1 milhão e 400 mil exemplares vendidos. É, você também entrou de forma mais intensa no mundo digital há mais ou menos um ano. E, claro, aí você acumulou novos alunos, é, as paredes da sua sala de aula acabaram se expandindo, ganhou plaquinha na, na Hotmart, é um sucesso, né, Política? Eu mesmo tempo desatualizado, porque você falou, do,
2: <risos> eu sou professor de, em, no curso de pós-graduação em Marketing Político e Gestão Corporativa lá na ECA USP, mas agora eu já tenho um que é Gestão e Marketing em Comunicação, é um outro, terceiro curso que eu ministro lá na pós-graduação na ECA USP, então essas coisas vão, falou em mais de 40 anos, são 45 anos como professor de oratória. E esse 1 milhão e 400 mil exemplares já ultrapassaram agora as vendas em 1 milhão e 500 mil exemplares. Então as coisas vão, vão correndo muito rapidamente. Eu me perco. Eu faço a minha atualização lá no, no LinkedIn, no Wikipedia, eu mesmo
0: fico <risos> perdido. Falar, será que eu já fiz essa atualização ou não? Mas, Polito, e essa transição para o digital? Como, como que aconteceu? Porque eu já fui na sua na sua escola, estive lá, né? você tinha uma estrutura muito grande, não sei se ainda tem para, o, para os alunos, e aí acabou fazendo essa transição para o digital, ensino remoto, tem aí um estúdio preparado, como que funciona?
2: Eu já vinha fazendo os cursos à distância, antes da pandemia, bem antes da pandemia, é, foi assim, realmente um... Uma, uma previsão não prevista e que deu muito resultado, porque quando chegou a pandemia os cursos já estavam gravados, já estavam prontos, já estavam sendo comercializados e chegou no momento certinho, porque com a pandemia as vendas explodiram, por isso que tivemos aquela homenagem da, da Hotmart pelas vendas que nós conseguimos. Eu faço esse trabalho junto com a Raquel. A Raquel conhece muito bem a Maitê também.
1: Eu adoro a Raquel. O,
2: é é a, Raquel, a Raquel está comigo ministrando aulas há 25 anos. Então, ela é carinha de menina, mas já está lá há bastante tempo nessa lida.
1: Queria, queria registrar que quando eu comecei a estudar, ainda de uma forma muito assim empírica, né, não no mestrado, nada assim do típico, é, e eu me, me deparei com com o Reinaldo foi assim nossa eu não acredito que demais e eu fiquei muito sua fã sou é uma honra para mim estar aqui dividindo esse espaço com você acho que é, o serviço que você presta você e a Raquel a escola de vocês para oratória para retórica enfim é para para comunicação como um todo para o nosso país é essencial vocês desenvolveram esse mercado e se eu posso estar aqui hoje de alguma forma é, trazendo é, esse conteúdo também, é porque vocês começaram esse trabalho há muito tempo atrás então é uma honra estar aqui, podendo participar e dividir Obrigado. esse a honra
2: é minha.
0: Maite, eu sei que o, o, a sua tese de, de mestrado, ela é em cima da semiótica, né? então você, você também estuda bastante a parte é, teórica da comunicação e claro da, da persuasão, que é onde você mais se especializou é, mais além disso, você atua com publicidade, você tem os seus, seus alunos no, nos cursos na SPM e, e na Casa do Saber, como que você lida com as duas coisas? Assim? Como que a comunicação conversa, tanto com o que é teórico, com a prática do dia a dia?
1: Eu, eu comecei dando aula na, na SPM em loco, né? então eu tinha turmas também, era um espaço físico e eu, eu consegui explorar mais... É, essa parte do, de como fazer o pitch, né, que é o discurso persuasivo, explorar também a comunicação não verbal. Quando a, quando eu me mudei para os Estados Unidos, foi a primeira vez que eu migrei para o digital, porque uma vez que eu não poderia mais né, estar aqui no Brasil para ir até a Vila Mariana fazer e dar minha aula, eu falei, bom, eu vou migrar para o digital. O meu recorte né, sempre foi na arte do, do bem falar com a finalidade do convencimento, que é a retórica. Então, parte do, do conteúdo que eu compartilho, tanto nas redes sociais, quanto no meu curso, quanto no meu livro, ele passa muito por, por né, a, a retórica aristotélica e depois, conforme eu fui avançando também nos meus estudos, é, eu comecei a trazer mais da semiótica, especialmente a semiótica de Greymar, para entender quais são as principais abordagens de convencimento. Então... Eu me dedico muito a estudar e a ensinar o fazer persuasivo, né? E que algumas pessoas chamam de manipulação, mas não é essa manipulação que muitas vezes a gente tem na nossa cabeça, né? Eu vou chegar aqui, vou colocar um chip na cabeça de ninguém, convencer ninguém a fazer o que não queira. É, mas eu, eu gosto bastante de explorar esse lado. E é claro que a oratória, ela, ela anda de mãos dadas com, com a retórica, né? Até porque... Não, não, se você não é um morador digno de fé né, se não compram o seu ethos, o seu caráter, se você não consegue cativar a sua audiência e se você não se expressa com clareza e a sua comunicação, to, to, todo código comunica, né? então, desde a sua roupa, a forma como você gesticula, como você está presente ali, no aqui e no agora, se eu, se eu não te considero um orador digno de fé, eu, eu, eu não acredito em nada que você está falando e aí o processo todo de convencimento, ele é comprometido. Então, apesar de eu não me dedicar tanto à oratória como recorte e mais ali na, na parte da semiótica e da persuasão, é, é, você não tem como separar uma da outra, né, porque elas andam de mãos dadas, assim, então eu acredito bastante que muitas vezes, inclusive, a gente é, acaba achando que só o teor editorial ou só o conteúdo da fala é o que importa e, e subestimando a importância do como você fala, que, que cada vez mais a gente tem estudos e pesquisas que demonstram que é o que de fato vai garantir que você não tenha nenhuma dissonância ali cognitiva entre o que você fala e entre o que o outro recebe, né? Então, desde a sua modulação de voz, desde o seu tônus e da sua presença, né? Eu fiz teatro na, há muito tempo atrás uns 10 anos atrás e, e eu trago muito do teatro também para os meus aprendizados Reich, Lowen, eu gosto bastante de bioenergética, me ajuda muito a aterrar, conseguir me expressar com, com mais clareza, mas eu confesso que eu ainda tenho muito arroz com feijão para comer ainda <risos> nesse espaço, assim, então de alguma forma mais empírica eu acabei utilizando isso desde o aprendiz, né, com o Roberto Justus, até no Shark Tank também, quando eu fiz a minha apresentação eu tava tão confiante do que eu tava falando que eu fiz uma conta absurda lá, gente uma conta muito errada eu falei que 365 <risos> menos 60 era 95, mas eu tava tão presente eu tava tão, tão confiante eu tava tão ali é, 100% que passou <risos> nenhum dos tubarões é, me corrigiu e eu no final das contas até consegui o investimento então eu acho que também tem muito do quanto você é, Acredita naquilo que você está trazendo e no quanto a sua audiência te percebe como um orador digno de fé também, para que eles né, sejam convencidos da sua ideia, da sua tese, do seu projeto, enfim, seja lá qual for o teor da sua mensagem.
0: Pois é, a Maite falou bastante sobre convencimento. Eu pergunto para você, Polito, qual que é a importância da gente convencer os outros quando a gente sobe num palco para falar para um, um grande público, ou agora, é, mesmo nas redes sociais, qual é a importância do convencimento na comunicação das pessoas? Bom, esse é o objetivo maior da comunicação.
2: Se você passa uma mensagem e não consegue atingir o seu objetivo, se você não consegue vender o seu produto, não consegue aprovar o seu projeto, fazer com que as pessoas aceitem a sua proposta, abraçem a sua causa, então não adiantou nada você falar. Não adianta você ter uma voz bonita, bem timbrada, bem articulada, pronunciando bem as palavras. Um vocabulário abrangente, onde você encontre todas as palavras com muita facilidade. Não adianta você ter uma expressão corporal de primeiríssima qualidade, onde você saiba se posicionar bem, trabalhe bem com semblante, com as mãos, os braços, se você, depois de uma apresentação, não atingir o seu objetivo. Então, falar bem é aquele que efetivamente consegue o que deseja. E aí entra toda essa estrutura da fala, toda a retórica. Isso não é novo. É, estamos falando de Aristóteles, que é a obra mais antiga que chegou aos nossos dias, quatro séculos antes de Cristo. Uma obra extraordinária, mas não foi, não é a mais antiga. Essa é a mais antiga que chegou até nós. Antes de, da arte retórica, tem uma obra chamada Tecne, escrita por Corax e Tisias, século V a.C. É muito curioso, porque os proprietários de terra, naquela oportunidade, foram escorraçados das suas propriedades. E Só depois de muito tempo é que eles puderam retornar e puderam recuperar as terras, mas para isso eles tinham que fazer uma defesa, uma sustentação oral. Então Corax e Tisias escreveram essa obra de orientando os proprietários de terra como é que eles deveriam agir para convencer o juiz de que aquela terra era dele. Até tem um, uma anedota muito interessante porque Corax foi professor de oratória de Tisias e no final do curso Tisias se recusou a pagar as aulas, alegando o seguinte que se Corax o havia ensinado de uma forma correta ele deveria estar apto a convencê-lo a não pagar as aulas. Se por acaso ele não conseguisse convencer, é porque o curso não tinha tido validade e ele estava desobrigado do pagamento. Se isso pega, Maite, nós estamos perdidos. Não, não né? dá ideia,
0: não dá ideia.
2: <risos> então, essa, essa estrutura da fala, saber como é que você conquista as pessoas logo no início da apresentação, a fase de instrução, como é que você orienta os ouvintes para que eles possam entender bem a mensagem, escolher a sua argumentação que tipo de argumento você usa no início, que tipo de argumento você deixa no final, é, qual é o tempo que você leva com um determinado argumento para que ele não seja cansativo, se você deve ou não refutar possíveis objeções até que você possa chegar no final de uma apresentação atingindo aquilo que você deseja. Então, é esse conjunto todo em que você tem toda essa parte estética da apresentação, mais a estrutura da fala que podem fazer um bom orador. Mas tudo isso só vai ter valor se ele conseguir aplicar essa técnica preservando as suas características pessoais. Aquele que se sente violentado para fazer uma apresentação, porque ele tem que pensar na técnica que vai usar, provavelmente ele não vai chegar a lugar nenhum
0: também. Pois é, eu fico sempre pensando no elemento da certeza, né? Ou seja, se você está seguro daquilo que você está falando. Isso conta muito na credibilidade da fala de alguém, né, Polito? E aí, a gente fica sempre naquela indagação, é, a certeza, ou seja, a segurança, ela pode ser fingida? Ela é um treinamento de teatro? O que, é que você acha, Maite? Para persuadir alguém, para convencer, é, essa certeza ela pode ser fake?
1: Fingir? As pessoas podem até fingir. A questão é que, especialmente no, no mundo que a gente vive hoje em dia, né, a checagem do seu ethos ela é ela é muito, muito disponível, transparente, né, o acesso à distribuição de informação, e assim, é, como o Polito bem colocou, uma vez que você não está confortável em assumir, vamos supor que eu tenho, eu sou uma pessoa rebelde, um arquétipo fora da lei, eu tenho um tom de voz provocador, e esse é, essa é a maneira como eu me comunico, e, de repente, eu quero docilizar o meu corpo, a minha fala, mudar meu tom de voz, construir uma narrativa que beira o apelo de misericórdia, uma, algo que não, não, não encaixa, que não, não cola. É, será, será que eu vou conseguir me expressar entre o meu pensamento e a linguagem da forma que traduz exatamente a minha crença, meus valores, a minha ideologia. Então eu, eu penso muito também que esse descolamento, em algum, é, em, se, se ele não é autêntico, óbvio que você pode, né, é, de alguma forma talhar esse discurso. Você pode levar mais para um lado, mais para outro. Você pode ocultar alguns aspectos. Você pode, você vai construir uma narrativa. Você vai construir é, é, tudo isso. Mas a partir do momento que você não está se respeitando como um orador e das suas principais características ou tentando emular algo que você não é, né? não tem o certo e o errado nesse sentido. A questão é como que você vai bancar isso depois. Então, se eu tenho um, um tom de voz provocador, se eu gosto de questionar, se eu sou inovadora, se o, a tese que eu estou argumentando é uma tese sobre disrupção, é um tema que, que comporta esse tipo de, de postura, eu, eu, posso, eu posso ir sem medo assim, de... de do olhar do outro, ou da vaia, ou do aplauso, porque também aquele orador que ele é refém disso, muitas vezes ele, ele acaba não se colocando com, com clareza, né, com eficiência, ele nem pensa bem, porque só fala bem quem pensa bem, muitas vezes. Isso é uma coisa que eu falo, eu falo muito no meu curso, assim, né? no retórica o Aristóteles fala essa frase só fala bem quem pensa bem e eu quando era mais nova eu ouvia muito isso assim, ai a Maite vende gelo pra esquimó, não, com cuidado com ela, porque ela não é muito confiável essa menina aí, viu e eu cresci, me senti uma pessoa péssima, horrorosa, eu falava assim ninguém pode saber que eu falo bem, porque se eles souberem que eu falo bem, tudo que eu falo vai ser questionável, agora ninguém vai mais acreditar no que eu tô dizendo, porque eu só tenho essa virtude de ser uma boa oradora, de ser uma boa comunicadora, mas eu sou uma praticamente, era o que eu pensava antes de ressignificar a minha relação com a comunicação. Uma vez que eu entendi que só fala bem quem pensa bem, eu falei, opa, eu sou inteligente, então. Eu não só, eu não só falo bem. E muitas vezes eu, eu vejo que é, existe uma conotação que ela é, ela é depreciativa no fato de você ser uma pessoa que fala bem, no fato de você ser um bom orador, como se isso pudesse questionar a autenticidade do que você diz. Como se fosse... É, como se fosse quase que assim um pecado, né? muitas vezes. E, e quando a gente para para pensar que só fala bem quem pensa bem, então a gente ressignifica essa própria trajetória. Então, não sei se eu respondi essa pergunta, porque agora eu desembestei a falar.
0: Sabe o que você estava falando? E eu fiquei pensando aqui nessa nessa frase, né? que é que só fala bem quem pensa bem. E essa parte de pensar bem, talvez ela seja muito mais complexa do que falar bem. Polito, nos seus cursos de oratória, como que você ensina alguém a pensar bem para aí sim conseguir falar bem?
2: Bom, aí começa pelo estudo da retórica que nós estamos conversando até aqui. Porque quando você tem uma mensagem para transmitir, você tem que saber estruturar essa mensagem. Quando você pensa na estrutura da mensagem, como é que você inicia, prepara, desenvolve, conclui, aí você está pensando, porque você tem a fase de criação onde você vai é, criar a mensagem que você vai transmitir, qual é o tema, qual é o assunto e a partir daí você vai estruturar eu por sinal, sofro com isso, sofro com isso não, mas é um, é um peso que eu carrego toda semana, eu escrevo quarto, quatro artigos por semana eu escrevo no UOL, escrevo na Jovem Pan, escrevo no Diário de São Paulo e na Revista Simples, Vida Simples então eu preciso Quatro vezes por semana, encontrar um tema novo, diferente, que seja atraente e que guarde a característica com cada um desses veículos. Por exemplo, na revista Simples tem que ser algo mais, mais sentimental, mais tocante, mais leve, mais cheio de histórias. É o tipo de, de mensagem que as pessoas é, esperam receber ali. No caso da Jovem Pan, tem que ser algo mais contundente, dar umas pitadinhas na política, embora eu não fale sobre política. Eu analiso a comunicação dos políticos. Mas aí as pessoas acabam interpretando, às vezes, de uma forma equivocada. Porque quando você fala Bolsonaro, ai, irmã, é, Bolsonaro, fala em Lula, ai, Lula. Não. E, na verdade, eu só estou fazendo uma análise da comunicação deles. Então, quando fala assim, ah, o Bolsonaro fala mal. Então, vamos analisar se fala mal e por que fala mal. E se as pessoas não estão tendo essa opinião, por ideologia apenas. E aí eu comento todas as características, falo do progresso, onde ele caiu, onde ele arrumou. Então, analisar ali esse tipo de comportamento da comunicação é, é interessante. Mas toda semana eu preciso pensar em algo novo. Na verdade, todos os dias. Porque você, para escrever quatro artigos novos por semana, você precisa escrever todos os dias. E fora os livros. Né? Você disse em 34 livros. Esse ano aqui, aproveitando a pandemia, foram cinco. Eu reescrevi dois, reescrevi um livro que tinha ficado parado, gestos e postura para falar melhor. Esse livro eu publiquei em 1987, foi o segundo livro meu, o primeiro foi Como Falar Corretamente e Sem Inibições, esse é o mais conhecido, já vendeu mais de 700 mil exemplares, ele chegou agora na centésima, décima, segunda edição, ficou três anos e meio nas listas dos mais vendidos, e foi publicado praticamente no mundo todo e o segundo livro foi Gestos e Postura mas quando chegou no ano 2000 eu vi o livro com as ilustrações, com o tipo de linguagem meio desatualizado e eu pedi à editora que não fizesse mais um livro que parasse de publicar que eu ia reescrever e aí fui empurrando, empurrando, empurrando porque eu sabia que ia dar muito trabalho e agora na pandemia resolvi arregaçar as mangas reescrevi o Gestos e Postura já está lá na editora reescrevi também o livro Oratória para Advogados. Esse livro também já vendeu mais de 100 mil exemplares. Quando ele chegou na 11ª tiragem, eu resolvi fazer uma reformulação incluir. Então, a segunda edição já está no mercado. E três livros novos. Escrevi uh, Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo, esse eu fiz junto com a Raquel. Comunicação à Distância, O Que Não Fazer, esse eu escrevi junto com a Raquel também. E um outro que eu, era um projeto antigo meu, que é Saiba Como Dizer Não Sem Magoar os Outros. Foi um, um outro projeto que eu tinha e já está no mercado também. Então, além dos textos todos, tem os livros que vão tomando conta da cabeça, sem esquecer que eu ministro aula todos os dias também. Então essa atividade é infindável, riquíssima, ela é muito prazerosa. E se você quiser, você tem atividade... Desde o momento que você se levanta até a hora de, de, de madrugada, quando você vai se deitar.
0: E, Polito, o que, que seus alunos procuram quando eles vão atrás das aulas de oratória? Qual que é a principal dor é, desse profissional que precisa dessa habilidade de falar em público?
2: Bom, na verdade, Pedro, as pessoas não sabem o que elas precisam não sabem porque normalmente elas acho é muito fácil saber quando ela tem medo ah eu tenho medo de falar em público ah eu fico muito nervoso quando vou fazer uma apresentação eu tenho medo mas aí você começa a conversar e, e verifica que o problema mais grave dessa pessoa é por exemplo não saber identificar as características predominantes dos ouvintes e como adaptar a mensagem de acordo com essa característica. Então, você falava no Aristóteles, Maite. Aristóteles, por exemplo, o que ele fala do jovem? O jovem é idealista, pensa no futuro, é irreverente. O idoso, o idoso tem história, ele tem um, as suas realizações, ele tem um passado. Então, quando vai falar para o jovem, você não pode falar para os jovens como se estivesse falando para o idoso. Você não vai falar para o idoso como se estivesse falando para o jovem. A mensagem é a mesma. Agora, a forma de transmitir a mensagem precisa ir ao encontro da característica desses ouvintes. Então, uma grande dificuldade que as pessoas têm e normalmente desconhecem é como adaptar a mensagem de acordo com a característica do ouvinte. E mais, às vezes você faz a preparação. Então você analisa, estuda, como você fez, né? você estudou o meu currículo e dá uma com antecedência, dá uma olhadinha como é que era. Então você fica sabendo que público, até o motivo da presença das pessoas, já é um ponto importante para você fazer a análise. Conversa com o responsável pelo evento, enfim, você tira informações. Em 95% das situações você acerta, mas existe aí uns 3%, 4%, 5% de risco de equívoco. Aí você faz o planejamento da apresentação e durante a sua exposição você vai analisando a reação dos ouvintes e percebem que aquela sua expectativa não está sendo atendida, porque você também não está atendendo a expectativa do ouvinte, ou seja, você se equivocou na análise que fez. Então é preciso ter essa tranquilidade de ir mudando a apresentação. Por exemplo, se você havia imaginado uma apresentação mais emocional e não está dando certo, você vai mudando por uma mais racional e vice-versa. Eu, por exemplo, atendi um grupo de jovens, eu falo jovens, o mais velho tinha 29 anos, era o vice-presidente da empresa, e os outros eram 20 participantes, e os outros gerentes, diretores, mas tudo com 27, 28 anos, garotado está comigo, já sei como é que eu vou fazer a roupa mais descolada aquela linguagem mais solta e comecei fazendo ali as minhas brincadeiras e os caras não reagiam não adianta, faz aquela brincadeirinha que dá certo em tudo quanto é lugar não reagiu então na hora eu comecei a perceber que a minha avaliação inicial estava equivocada, fui fazendo uma mudança passando para uma apresentação mais racional e aí sim, pegou bem, tanto que no final fizeram uma avaliação do curso, gabaritou em nota máxima em todos os itens. Então se eu tivesse feito a avaliação inicial, mas não tivesse me preocupado com a reação dos ouvintes para fazer essa mudança durante a própria exposição, provavelmente eu teria fracassado.
1: Essa questão do jogo de cintura, eu, eu acredito que, que todo professor vai desenvolvendo isso com o tempo. Assim, a gente que está na, na sala de aula ali, a gente se sente quando está perdendo os alunos e quando começa uma conversinha lá e quando está todo mundo olhando para o teto, hoje em dia para o celular, que é algo muito difícil às vezes da gente mensurar quando a gente está numa experiência... É, intermediado através desses dispositivos, né? De, de Zoom, de Skype, de, sim, de enfim, sim, ferramentas sim. que a gente não consegue sentir tanto, né? Eu, quando estou numa sala de aula, eu sei quando eu estou perdendo os meus alunos, eu sei quando eles estão comigo, eu sei quando é a hora de dar o um intervalo, eu sei quando eu vou soltar a bomba e depois eu vou falar, vou deixar todo mundo pensando sobre isso, depois a gente volta. Mas muitas vezes, quando a gente, é, é, enfim, né? Não está tão... Como que eu posso dizer? Estar em loco ajuda, né? Por isso que eu quero muito ler esse novo livro sobre como fazer essas apresentações em dispositivos digitais, porque é um grande desafio você humanizar essa experiência. Essa é uma das perguntas que eu tenho mais recebido, assim, dos meus alunos. E acho que a maior dificuldade que trazem para mim... Eu tenho 70% das minhas alunas, leitoras, seguidoras, assim... Aí é um número bem aproximado, né? Mas pegando do que eu tenho de, de cadastro, são mulheres muitas mulheres, elas trazem para mim é, uma falta de autoconfiança e, e muitas vezes quando você começa a desmembrar né, esse problema e, e categorizar, você vê que também muitas vezes passa pelo que o, o Polito trouxe sobre essa questão de você desconhecer a sua audiência, né? tem, tem um ditado que diz que você fazer uma apresentação bem feita né, mas sem entender quem é a sua audiência e fazer essa mesma apresentação para públicos diferentes, é como você escrever uma carta de amor, mas no título colocar a quem interessar possa. né Ou seja, ela é linda, ela é muito bem escrita, ela é emocionante, mas a quem interessar possa. né Estou apaixonada por quem quiser. Você não vai estabelecer esse vínculo. E além de conhecer a audiência, eu vejo muito aluno pecando em reconhecimento de contexto especialmente quando a gente está falando assim, mundo corporativo então é uma apresentação, a empresa acabou de ser adquirida teve demissão em massa qual é o momento, qual é a intenção que a gente quer gerar né? aqui o professor trouxe a questão é, de você entender o caráter do jovem, do idoso dos nobres, que o Aristóteles bem coloca mas também tem assim, qual, qual que é a paixão que eu vou querer de alguma forma despertar aqui? muitas vezes eu vejo apresentações que, que, que carregam nas tintas e acabam sinalizando emoções que talvez devessem ser evitadas naquele momento. E a falta de leitura de contexto poderia endereçar esse tipo de coisa. Então, assim, puxa vida, né? um contexto corporativo. A gente está falando de um, um ano difícil, uma pandemia, bater resultado, teve demissão em massa. Qual que é o tipo de tom de voz que eu vou utilizar? Que tipo de emoção que eu vou querer evocar na minha audiência? Eu estou precisando construir um sentimento de pertencimento entre esse grupo? Esse grupo tá como? Qual que é a sensação que eles trouxeram para o RH? Então, muitas vezes... E essa é uma preocupação que quem é palestrante também tem, né? A primeira coisa que você faz quando você pegar um briefing de uma palestra, você fala, peraí, me dá um pouco de contexto. É uma força de vendas de que empresa? É uma venda corporativa entre empresas ou é uma venda para o consumidor final? Tem meta? Não tem? Eles vieram de contexto. Então, acho que além de entender a audiência, é em você entender o contexto também. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas pecam nisso e aí acabam fazendo... É, uma, uma apresentação ou um pitch ou enfim, um discurso às vezes, porque é só laudatório às vezes você não tem nenhum teor é, né, necessariamente, óbvio que vai convencer de alguma coisa, mas assim, ele é um, é um discurso mais celebrativo, mas a pessoa não leu a sala, ela não leu a, a audiência e o contexto por trás daquilo o histórico que teve antes dela chegar ali e, e aí fica todo mundo olhando falando assim ah, tá, para ela, essa pessoa é fácil dizer isso, mas ela não sabe qual é a realidade que a gente vive, né, e você não estabelece rapport nenhum com ninguém e fica todo mundo assim, ah, legal, próximo, né, então acho que isso também acho que é uma dificuldade muito grande, além da falta de autoconfiança, principalmente por parte das mulheres, elas me perguntam, ai, eu não tenho coragem de me colocar... É, na reunião, eu, eu, eu me falta o ar, eu não consigo respirar, eu não consigo porque eu acho que o meu gestor, o meu chefe, ele já está me julgando e me avaliando, então eu vejo que passa muito também por uma questão de autoconfiança.
2: É, e, e as mulheres tomaram conta, eu quando eu comecei a dar aula, Maite, e como eu disse, são 45 anos já de estrada, fiz uma conta recentemente, foram eram 50 mil alunos, aí somei os alunos particulares, passamos para 60 mil, foram mais uns 20 mil de cursos online Uau. e mais 200 mil em palestras. Quer dizer, é gente que não acaba mais. É uma nação, então, como...
1: é uma cidade.
2: É, pois é. E quando eu comecei a dar aula, eu não, não chegava a 5% de mulheres. E eu observava o seguinte, que sala que não tinha mulher... Ela era uma coisa chata, a coisa não. Então, quando tinha mulher, o cara se arrumava melhor, ele caprichava um pouco mais. Ele é da natureza humana. Então, sabe o que que nós fazíamos? Isso naquela época. Eu pegava a exame, por exemplo, e olhava. Se tivesse ali uma mulher com algum tipo de destaque, eu entrava em contato, convidava para fazer o curso de graça. Porque era uma forma de você ter alguém com <risos> boa formação. E uma mulher no grupo, isso daí funcionou bem. Hoje não, hoje nós temos mais mulheres que homens. Por exemplo, no, olha aqui, que dado curioso. No curso de pós-graduação em gestão corporativa lá na ECA USP, você fala gestão corporativa, deve ter algumas mulheres. São 30 alunos, é assim, 29 mulheres e um homem. 28 mulheres e dois homens. É sempre assim, quer dizer, é a quase totalidade. Então, realmente... A, as mulheres estão procurando cada vez mais, exatamente por isso, estão ocupando posições cada vez mais importantes e percebem que precisam da comunicação. E você falou, Maite, em, em contexto, fazer o briefing. Então, a empresa, é muito comum, você vive palestra, não é, Pedro? Você sabe exatamente como essas Sim. coisas estão acontecendo lá dentro de casa. E, então, você faz o briefing com a empresa, precisa disso, disso. Só que nem sempre a plateia para quem você vai falar tem essa expectativa que a empresa tem. Então, eu gosto muito de conversar um pouco com aqueles que estão por ali, chegar um pouco antes, bater um papo rapidinho com um, com outro, trocar umas ideias, e aí você vai descobrindo quais são os anseios. Então, na hora da apresentação, eu atendo a essa expectativa da empresa, lógico, ela está me contratando, pagando para isso, mas eu vou enxertando também com algumas informações para que aquele contexto do ambiente seja atendido e as pessoas possam ser satisfeitas. Senão eu vou agradar a empresa, ela fica feliz da vida, depois tem um feedback negativo, ela não me convida mais para fazer palestra. Então é preciso levar em conta também aqueles que estão participando ali.
0: Então, essa parte do contexto, ela é extremamente importante. Foi muito bom que vocês tenham tocado nesse ponto. Por quê? porque não é só o contexto da empresa, ou seja, aquele, aquela conversa só antes da, da, da palestra ou da apresentação que você pega ali nos momentos anteriores a, a, a falar em público. É antes, é, nos últimos anos a gente viu muitas mudanças é, no mundo mesmo, trazidas também pela transformação digital, mas todas as questões de compliance, é, de ESG, né? Environmental, Social e Governance, ou seja, questões ambientais, questões sociais, a, a, os grupos minoritários é, tomando, tendo uma voz ativa e sendo cada vez mais valorizados no mundo empresarial e no mundo em geral. né? Eu conheço, porque está mais próximo da gente na Agência Sofia, palestrantes que tiveram que adequar muito do seu discurso justamente por causa dessas mudanças e mais. Quem não se adaptou, perdeu. E aí eu pergunto, Maite, você que é jovem, né, é loira, é, trabalha como professora, tem enfim, um destaque é, grande na, na, nas suas redes sociais e na sua carreira, você imagina que já deve ter sofrido muito do manterupting e, e dos julgamentos, ou seja, é, que é, antigamente eram tão comuns e, e eram restritos ali num, num ambiente extremamente masculino, extremamente tóxico, extremamente machista, mas que agora isso é muito mal visto. Ou seja, falando ainda daqueles palestrantes, antigamente o cara vinha fazer uma palestra na empresa e ele fazia uma piada machista e aquilo era um sucesso. Depois, isso teve que ser adequado. Quem não se adaptou, perdeu. Maite, você já sofreu esse tipo de preconceito ao longo da sua carreira? Por ser jovem, por ser bonita, por ser loira... É. Como é que é?
1: é? Tem a leitura de contexto, Pedro, antes até de responder essa pergunta, que é um contexto de espírito do tempo mesmo, né? Acho que o espírito do tempo que a gente vive hoje, o nosso zeitgeist ele é um zeitgeist de, de inclusão, de horizontalidade, né, então assim, mesmo dentro da cultura organizacional das empresas, o que as empresas buscam cada vez mais é uma comunicação não violenta, não verticalizada, não hierar, né? Não é uma hierarquia tão tão forte, tão pungente, então eu acho que também é... É, vai além só do microcosmo daquela instituição e da cultura organizacional daquela empresa em si, mas é uma leitura de espírito do tempo, como você mesmo colocou eu vivo num espírito do tempo, agora já respondendo a essa pergunta que trouxe à luz muitas questões que, que antes não pautavam a agenda né? da mídia, que não fazia parte desse, desse agendamento que você discutir é, diversidade você, você discutir é, o gender gap nessa questão de quanto as mulheres recebem a menos que os homens por hora né, de você estar tá colocando uma fala de você estar tá se expressando e um homem te interromper isso você coloca, tem um nome para isso hoje em dia que é o man interrupting ou mansplaining, aí tem diversas colocações, então eu diria que o feminismo de alguma forma hoje ele pauta e ele rege o espírito do tempo que a gente vive logo, é, eu percebo uma diferença muito grande de quando eu comecei há, lá, 12 anos atrás, que obviamente também tem a questão do etarismo, que eu, aí eu era bem mais nova do que, do que eu sou hoje, é, mas eu, para mim, o grande contraste apareceu mesmo nessa questão da, do respeito à oradora quando eu me mudei para os Estados Unidos. Foi aí que eu percebi como existe ainda o machismo no mundo corporativo aqui no Brasil, nas reuniões ou nas explanações, assim. E, e, e isso, isso para mim ficou latente, isso ficou evidente uma vez que eu me mudei para os Estados Unidos na forma como as pessoas recebiam as minhas apresentações, nos feedbacks, nas interações, e por muitas vezes eu não sabia nomear o que estava acontecendo. Então, quando você é ignorante com relação ao fato, você pode pensar que, de repente, você... Enfim, você errou numa forma de se comunicar... Num código... Né? Você traz isso para o seu teor editorial... Ou para a forma como você se expressa... Mas muitas vezes o seu receptor... Ele, ele tem um preconceito mesmo... Com relação à sua idade, à sua aparência... Né? Enfim, lá... Especialmente na Califórnia... Eu sinto que isso é uma coisa um pouco ultrapassada... Então eu, 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 eu sinto muito menos essas barreiras no meu dia a dia... Contudo, no Brasil... É, eu tenho eu tenho uma exposição muito maior, eu tenho um alcance maior, né? eu tenho um prestígio social que eu não tenho nos Estados Unidos, então o peso da minha opinião ele, esse argumento vai mais de autoridade vamos assim dizer, ele acaba compensando é, o que muitas vezes as pessoas vêm trazer é, que é, não é explícito, é implícito uma fala de um teor um pouco mais machista ou de, de etarismo de preconceito pela idade, assim. Então, é, o difícil muitas vezes é você discernir o que, que é o que, assim. Eu faço muito exercício de espelhamento, é, com, com esses, esses interlocutores, quando eu percebo alguma coisa que de repente é, é uma fala equivocada. O espelhamento, que ele pode ser até utilizado também na comunicação não verbal, o ido ou mirroring que nem os americanos falam, é você reproduzir a fala da pessoa, às vezes até mesmo o gesto. É, para aquela pessoa na, na, na tentativa de você obter mais clareza do que ela tá querendo dizer, então vou hum. dar um exemplo aqui, então é ah, tinha que ser mulher mesmo, porque tá demorando muito para fazer essa apresentação tinha que ser mulher mesmo, porque tá demorando muito para fazer essa ah. apresentação a pessoa vai falar, é, porque mulher é lerta homem é mais mulher é led, homem mas... é É, porque tá vendo? Você, não sei o que, não sei o que... Aí você, depois de, desse jogo de espelhamento, aí você descobre se, de fato, a, a opinião da pessoa era machista, racista, seja lá qual for o teor, e aí você pode endereçar isso né, de, 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 uma, de uma forma um pouco mais concreta, mas... Muitas vezes essa acusação ela não vem escrita. O espelhamento também ele pode ser utilizado fora desse contexto de uma comunicação mais abusiva, mas você pode utilizar até em negociação também. Muitas vezes você está lá negociando com... Você é um fornecedor tentando vender para um comprador e a pessoa te diz, olha, Maite, é, obrigada, viu? Mas a gente não vai mais contratar os seus serviços. A gente analisou a proposta, mas agora a gente não vai seguir em frente. Muito obrigada. E eu poderia, como um vendedor, falar, ah, legal, obrigada, puxa, vida que segue, mas eu poderia falar por hora vocês não vão contratar o, o serviço é porque meu chefe está enrolado e, e, e ele não está se sentindo confortável em deliberar sobre isso nesse momento, ele não está se sentindo confortável em deliberar sobre isso nesse momento, é porque o último fornecedor, Maite que veio aqui, atrasou o prazo colocou a gente numa situação aí. constrangedora na empresa, e aí o departamento ficou exposto, então a gente não quer ter que passar por isso de novo, opa eu achei a objeção, aí eu consigo trazer um contraponto que é me parece que está preocupada com o prazo, eu posso colocar é, uma cláusula no contrato dizendo que se eu atrasar a gente vai pagar uma multa, assim eu garanto para o seu gestor e para vocês que a gente vai cumprir, então assim, o espelhamento ele é um, um super trunfo, eu considero, me ajuda muito a obter mais clareza na agenda do meu interlocutor e, e muitas vezes revelar dinâmicas invisíveis ali por trás da fala.
0: Polito, eu queria insistir nesse ponto. Quem não se adaptou à transformação digital, é, perdeu o mercado, né? Bom, eu, eu fui
2: passando por todos os cotovelos que você possa imaginar. Todas, imagina, 45 anos, todas as mudanças eu precisei estar presente. E para permanecer vivo, ativo e, e me destacando no mercado, eu tive que fazer todas as adaptações atendendo a realidade daquele momento que eu estava vivendo. Por exemplo, com relação à idade, eu comecei a dar aula, eu tinha 24 anos. 24 anos, era um moleque. É, eu me lembro que eu não tinha nenhum aluno mais velho, mais novo que eu. Todos eram mais velhos que eu. Então, eu tentava disfarçar, colocava uma roupa escura, um, deixava um bigodinho, que era uma coisa horrorosa. Mas não adiantava, ficava com mais cara de moleque ainda. Então, tive que superar aquilo demonstrando que eu tinha competência, que era um estudioso, que o meu trabalho dava resultado. E com o tempo, isso foi sendo uma necessidade de adaptação o tempo todo. Por exemplo, com relação à roupa, olha só, eu ministrei uns 20 cursos para a maior empresa de tecnologia aqui no país. E resultados excelentes. Um dia, almoçando com a diretora de RH lá na empresa, ela falou, Polito, eu contrato você porque você é o melhor profissional que existe no mercado. Tem ninguém que faça um trabalho como você faz. Mas você não é o você não é o estilo da nossa empresa. Aí eu olhei do lado aquela molecada toda à vontade e tal. E eu naquela época usando terno, gravata, tudo. Mas não tive dúvida. No dia seguinte arranquei a gravata. Nunca mais na vida usei gravata. Quer dizer, usei. Eu fui presidente da Academia Paulista de Educação. E o meu colega mais novo ali tinha 80 anos. Então, imagina a garotada com quem eu convivia. Então lá ia de tendo gravata, porque o público era um público que tinha esse tipo de anseio ali. Mas depois que eu passei o bastão, passei para frente a presidência, nunca mais. Então você precisa ficar de olho nos movimentos todos. Por exemplo, com relação a preconceito. No começo, eu me senti muito agredido. é coisa de gente chata, imagina, é muito mimimi. É normalmente a reação que você tem. E depois, eu fui estudando e transformei isso em aula para os alunos. falou olha, existe uma linha amarela. Essa linha não deve ser ultrapassada. Porque se você ultrapassar, você corre o risco de comprometer os seus objetivos. E você vai ser prejudicado com isso. Então, é preciso guardar uma margem de segurança onde você possa respeitar o público, você possa respeitar esse questionamento sem se violentar. Então, com isso, a pessoa vai respeitando o outro lado, ela não se sente violentada, agredida, e consegue os resultados que ela pretende. Então, tudo isso precisa ser observado a cada dia, porque o público muda a cada instante. Aquele tipo de discurso que você fazia há 20, 30 anos, hoje não funciona mais. E daqui a 5, 10 anos não vai funcionar mais também. Então é preciso verificar quais são essas tendências com essas mudanças. O que me ajuda muito, Pedro, são os artigos que eu escrevo. Porque se os meus artigos não tiverem audiência, se eles não forem lidos, se eles não forem elogiados, é lógico que essas empresas não vão querer continuar comigo. Então eu preciso o tempo todo verificar se a minha mensagem está sendo bem recebida. E outro trabalho que eu faço, além... Dessas, desses cursos que eu ministro lá na USP Palestras em faculdades E faço isso com prazer Por quê? Porque eu quero ver se, como é que essa garotada está reagindo Se a minha piada está dando certo Se eu consigo manter a atenção desde o princípio até o final Quais são as adaptações que eu preciso fazer naquele momento Então com isso eu vou me adaptando Praticamente o tempo todo E tenho a Raquel comigo que a Raquel é uma pessoa arejadíssima e que vai me cutucando o tempo todo para que eu faça as transformações. E aí nós vamos caminhando.
0: Gente, que papo maravilhoso. Muito obrigado pela presença dos dois. É, foi um, eu tenho certeza que a gente contribuiu bastante para todo mundo que se interessa por, por esse tema, que quer aprender a se comunicar melhor. E, enfim, eu tenho por padrão aqui, terminar o Tripé Podcast, uma pergunta que tem muito a ver com o nosso universo das redes sociais, que é assim... Quem você segue, Polito e Maitê? Quem que vocês admiram aí nas redes sociais?
1: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a troca e eu agradecer a oportunidade de conhecer o Reinaldo Polito através do podcast, é um prazer muito grande. E quem eu acompanho? Eu acompanho bastante perfil norte-americano, porque eu gosto muito dessa comunicação que é um pouco mais assertiva e direta, né, e quando eu me mudei para os Estados Unidos eu tive que ajustar bastante meu tom de voz, porque lá você tem que ser bastante direto ao ponto, sem digressões, sem muita história, você tem que trazer dados e, e coisas que talvez a gente até considerasse arrogância ou, ou até um pouco falta de, de tato aqui no Brasil, lá é o estilo... E uma pessoa que eu considero que tem uma, uma comunicação excelente, ela se chama Bozoma St. Jones, ela é Chief Marketing Officer da Netflix e ela é uma mulher maravilhosa, ela tem um tom de, de voz e uma oratória muito proprietária, então ela quebra vários códigos e várias normas, ela é muito irreverente, é por isso que eu gosto tanto de estudá-la e de acompanhá-la, porque a forma como ela se apropria desses signos e como ela inova é muito inspiradora. Então, eu deixo essa recomendação aqui para vocês. Depois eu posso passar a roupa certinho para quem quiser, porque o nome dela é difícil de escrever.
2: Antes mesmo das mídias sociais, eu recomendava para os meus alunos que eles assistissem alguns programas, Silvio Santos... Faustão, falo, Pô, mas é de Camargo, mas como assistir isso daí? Imagina e tal, é classe cedeira. Então eu falo: quem é que forma a opinião das pessoas? São essas que estão falando aí todo domingo, toda semana, com 20, 30, 40% de audiência. Então, você assistindo, você vai saber que tipo de mensagem elas estão transmitindo e como está sendo a formação dessas pessoas. Então, nas mídias sociais hoje, se tem alguém fazendo muito sucesso, mesmo que eu não goste, eu vou lá assistir, eu quero ver que tipo de comunicação essa pessoa tem, o que, é que ela está atingindo, que tipo de informação ela está passando e o que, que eu posso aproveitar para passar para os meus alunos depois o que eles devem considerar numa comunicação eficiente.
0: Gente, que bacana! Esse foi mais um Tripé Podcast, o nosso segundo episódio. Voltamos na semana que vem com o professor Carlos Júlio e Leandro Vieira do Portal Administradores com um papo super legal sobre administração das empresas, é, como fazer a gestão de pessoas nesse mundo digital, esse mundo cheio de mudanças, de transformações, que é aquilo que a gente sempre aborda aqui no Tripé Podcast. Queria lembrar, se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, se você estiver ouvindo no Spotify ou em qualquer outra é, plataforma de áudio, para você seguir o nosso Tripé podcast, isso nos ajuda bastante ou então se inscrever no canal da Agência Sofia, seguir a gente no Instagram, seguir o meu Instagram pessoal, Pedro Mota Cortella é muito bom quando a gente tem o feedback de quem acompanha tudo isso que a gente faz, então é isso, nos vemos na próxima semana, até mais!